0: こんにきくまるた情報ポッドキャスト「たかよこかよこの部屋へようこそ」この番組はまるごとまるたのガイドブック著者の林かよこが地中海の島国マルタの話と英語海外仕事などについて週がわりゲストパートナーと語る番組です毎週水曜夜9時から配信しているインスタライブでの話を前半後半の2回に分けてこのポッドキャストで金曜と月曜に配信インスタライブでは皆さんとコメント欄を通じて交流したりポッドキャストでは私が話すマルタに関する美肌アフタートークを加えておりどちらも楽しんでいただけるコンテンツとなっております本日10月29日金曜日今週26日火曜日に嬉しいお知らせが入ってきました10月26日よりマルタで日本のワクチン接種証明書での入国が可能となりましたおめでとうございますこれによってどう変わるかと言いますと、日本のワクチン接種証明書があれば、日本からマルタへの入国後、すぐに留学も観光もできるようになります。この点については、今日のアフタートークで詳しくお話しします。本編終わりのアフタートークもぜひお聞きください。さて今週10月31日日曜日で銀座にありますマルタガラスジャパンさんが残念ながら閉店となってしまいます。もしまだ足を運んでいらっしゃらない方直接マルタガラスを見てみたかったという方日本でマルタガラスを直接見られる機会がなくなってしまいますぜひぜひ今週日曜までお店に遊びに行かれてみてはいかがでしょうかオーナーのマキコさんとっても明るく楽しい方なのでたっぷりマルタトークもしていただけると思いますよ見に来てくださるだけでも結構です。と、まきこさん、おっしゃられておりましたので、ぜひ足を運んでみてください。もし、欲しいものが見つかったならば、今、お得に買えるチャンスでもあります。ガラス製品は四十パーオフ、エクボガラスは七十パーオフ。ガラス製品以外のフィリグリー、銀線細工なども特価で販売されている。えー、閉店セールも行われております。ぜひ10月31日日曜日まで銀座52階の丸太ガラスジャパンさんへ遊びに行かれてみてください。今日金曜日だから金土日もう残り3日ですよどうぞお早めにさて本日のゲストはスペシャルゲストです。マレーシア在住の村上雅子さんテーマは「アーリーリタイアメント海外生活で私らしい生き方を叶える」です。まさにこのアーリーリタイアメントとマレーシアへの海外移住で私らしさにどんどん近づいていく人生を送っている村上雅子さんに今日前半のトークはですね退職からハワイ留学そしてマレーシア移住までの道のりをたっぷりお伺いします。ゲストをお呼びしております。えー、マレーシアから中継で、えー、村上雅子さんに来ていただいております。よろしくお願いしまーす。お願いします
1: 。<笑>
0: で、えー、村上さんをご紹介したいんですけれども、実は私が愛媛で、えー、働いてた時の先輩でいらっしゃいます。<笑>そしてこうやってこう対面してお話しするのは9年ぶり。<笑><笑>でフェイスブックでつながってるのでたまにこうなんかメッセージだったりとかコメントとかでのねやり取りはありましたけれどもあのー、じっくり話させていただける機会をまた持てて嬉しいなと思います今回ご出演本当にありがとうございますあ
1: りがとうございます
0: 皆さんからこう拍手のマークとかハートが飛んでるんですけど村上さん見えますなんかコメントとか見えます見
1: えますはい
0: 皆さんもあの村上さんに聞きたいご質問とかあの感想とか何でもご自由にコメント欄を使って、えー、参加してくださいね。えー、そしたらまずえっ、ー、と村上さんのご紹介からあのさせていただこうと思います。私多分途中編集長とか言っちゃうんですけれども大丈夫ですか？<笑>なんかあの村上編集長っていう方がもうなんか長かったし慣れてるのでもし出ちゃったらすみません。<笑><笑>はい。じゃあ村上さんからいただいたちょっとプロフィールを読み上げながらご紹介させていただきます。えー、村上雅子さん、元愛媛の女性情報誌編集長です。えー、私も同じ会社で働いておりました愛媛小町というね女性向けの情報誌を作る会社で編集長をされていらっしゃいました。そしてえ村上さんは48歳で会社を退職してハワイ島へ短期語学留学。その後フリーランスになるもう2017年に唯一のご家族でいらっしゃった、えー、お父様が他界されたことをきっかけに海外移住を考えられたそうですでその後バリ島やタイのチェンマイでボディーワークの資格取得を経て、えー、2019年昨年もう一昨年ですね、うん、2019年7月から、えー、猫ちゃん2匹とマレーシアへ MM2H ビザといって、えー、これはマイレーシアマイセカンドホームビザを取得して<笑>今現在マレーシアに移住されていらっしゃいます現在はアーリーリタイアメント生活をされているということでなんかこれ読んだだけだと私あもうで保護猫ちゃんを引き取って愛媛からその子たちを連れて行ったんでしたよね、確か
1: あ、そう,そうです、そうです、ね、一、えー、匹が捨て猫ちゃんで、もう一匹は愛護センターでい、うん、もらった子なんだけど、うんう
0: ん、で編集長、保護猫活動とかもされてらっしゃったから、この保護猫を飼われて、この悠々自適の、ね、暮らしされているって、これもう石田由合子と同じレベルじゃないかと思って。<笑>すごい,すごい,ゆ,いゆるりとうらやましい、本当に。はいということで今日はそんな村上さんにですねご自身の経験で、えー、今まで出てきたこう語学留学のお話そしてマレーシアの移住のお話などこう皆さん聞きたいことたっぷりあると思いますのでいろいろとお伺いしていきたいと思います。じゃあまずはこうプロフィールに沿って、えーハワイの留学までのお話のところまで行きたいと思うんですけれども、えー、ちょっとハワイの留学の前に、退職されて何ヶ月後ぐらいにハワイ留学行かれたんですか
1: 、あもう7年前だからね、ちょっと記憶が曖昧です,すぐ行かれた
0: のか、それとも結構時間経ってから。
1: いや、もう、えー、と行くことは退職する前から見めてたんですよ。はい、でそう,そうなんですねというのもうん、というのもね、今だからこそ言えるんですけど、多分相当うつ病だったんですね。かなりプチの状態で、はい、で、自分もやっぱりちょっと精神的におかしいなって思ってたんですよ。うん、で、やっぱり、プチも多いし、突然なんかこう涙が出たりとか、うん、毎日、考えられないみたいな感じで、ぶん、と鬱の状態が長くって、うん、でずっと退職を考えたりもしてたんだけれども、うん、あのやっぱり年齢的に、ね、なんか仕事も特殊だし、うん、あの再就職してやっていけるのかとか再就職先がまずあるのかっていうこととあと、フリーランス。私は本を作る側の方が多分向いていると思っていたので、うん、フリーランスでライターになったりとか、うん、フリーのエディターになるっていうのが本当にやりたいことかっていうとそれも謎だったしだ、うん、から、いろいろなんていうのかなこうやめるにしてもなっていうちょっとそのすごい迷って葛藤してた時期が長くて。でうんえある時なんかもうスピリチュアル系のセミナーを受けたんですよ、セミナーというかワークショップみたいなのを受けて、でタイトルがすごい,いたす私たち好きでしたもんね、スピリチュアルなの。そうそうそう<笑><笑>なんで、受けたときに、はいあの、その時にです、ねうん、なんにハワイ島でドルフィンスイミングをやって人生が変わるみたいな話を伺ったんですよ。えーで、こう、なんか、えー、まあ、海外に留学するだとか、会社を辞めるっていうところの決心がつかなかったのが、うん、なんかもう降りるように、こう、舞い降りるように、ああ、会社辞めてハワイ島に行こうっていう風に、イルカと泳ぐっていうことをパッて決めたって感じですね。うん、先に。で、なので、うんもうそれを決めてから退職の準備をして、で、ハワイ島の留学先を探しっていうのは同時並行でやっていって、で、結局退職後にいろんな方にこうご挨拶をしたりとか、送別会を開いていただいたりとかした後に結構すぐ行きました。なんかちょっと、うん。
0: ただそれはまあお仕事の忙しさもきっとあったと思うんですけれども、うん、お父様が亡くなられたこととかこういろんな原因が重なってだんだんこう退職とか今後のことを考えるようになったっていう感じなん
1: ですかあえっ、ー、とね2014年に会社を辞めたので父はその3年後だったんですよ、うん、亡くなったのがでのえっ、ー、と、うん、そうそうそうね父が亡くなった時に決めたのがもうマレーシア移住ですね。どっちかというと、
0: じゃあタイミングとしてはこう仕事のことでのきっかけで、うんえー、ハワイ留学、でその後帰って来られて<笑>、えー、お父様方返されたことで、じゃあ今度は、えーとね、生きる場所、住む場所をどうするかっていうので移住、海外移住を考えられた。うん、あ、なるほどそういうことだったんですね。そうあの私が辞めた2年後に編集長も退職されたので。うんうんで私がいなくなった後の話だから詳しくはちょっと聞けなかったのでそううういうことだったのですね、うん,なんかあの留学行かれる前に私にメッセージくださってなんかハ,ワイハワイの前にこうマルタもなんか行ってみたいみたいなことでなんかご検討の一つの国に入れていただいてたことがあったと思うんですけれどもやっぱハワイに決めたっていうのはそのドルフィンスイミングの。う自分のためのなんか癒しとかがやっぱり一番の理由だったんですか
1: ,、うんうん、なんか直感的になんかあのすごいそれに行きたいっていうのが強くって、うん、もういわゆる後先を全然こう考えずそれをやったからどうなるみたいなものもなく、うん、なんとなくそれをやるんだっていう決心みたいな感じです、う
0: ん。<笑><笑>なるほどじゃあその語学留学留っていうのは後から一緒どうせ行くなら、じゃあ、あの学校も通って、留学しようかっていう、
1: うん、あのできたら長期間で、えー、行きたいなっていうのもあったのと、で今はもうその学校ないんですけど、えー、ハワイ島にあのそのドルフィンスイミングもあのプ,ラグプログラムの中に入っている語学学校があったんですよ、少人数制の。でえー、っと最大でも6人、えー少ない。ええー、そうそうそうそう。で先生一人で、でその先生が白人のカリフォルニア出身の先生だったんですけども、本当に素晴らしい先生で、んなんか会うためにもハワイっていうのが、うん、あの結構シンクロしたんじゃないかと思うぐらいいい先生でした。う
0: ん。何ヶ月行かれたんですか？短期っ
1: ていうことなんですけど。えー、っとね、それが二ヶ月が最高だったんですよ。うんはい、で、はい、本来。うん日本のビザだったら3ヶ月い、うん、られるのであの、はい、ビザなしで、で3ヶ月いられるので、はいえー、ヶ月1ヶ月か月から3ヶ月のところが多いんだけれども、うん、そこは体調が2ヶ月だったんで、2ヶ月の、うん、期間で学
0: 校,<笑>学校も何ヶ月までとか、決められてるんです
1: かえー、っとね、もうすでにプログラムができてたのよ、うん、なんか最、うん1週,間1週間からね、1週間、2週間、1ヶ月、2ヶ月っていう、まあ、それに対しても全部パッケージっていうか、ね、オフインクルーシブみたいな感じになっていて、あの金額がそれで決まってた感じ。
0: またちょっと、マルタとか他の国の留学とちょっと違う感じの選び方です。うん、面白いですね。じゃあ2ヶ月で、すいません,、うん、ぶっちゃけハワイ留学ってどのくらいでいけるんですか<笑>
1: えっとですね、7年前だから多分金額も変わってるし、あ全然大丈夫です、えー、それはもう住むところも朝と晩、夜のご飯もついていたので、はいえー、多分2ヶ月でね、80万か90万ぐらい、日本円で。
0: 2ヶ月で80万か90万、食費とかは
1: もう全部、えー、と朝と晩ごはは入っていて、入っていてで、えーと、あと、アクティビティも全部、あインクルーで
0: すかえー、じゃあ、向こうで現地で支払わないといけないのは、ランチ代と、あとはもう自分が遊ぶお金とかお土産代ぐらいで、<笑>交通気感とかか。うんうんうんそれ以外はもう全部含まれてたんで,すかそ
1: れで2か月で70万、80万。うんで、滞在したのがハワイ島のコナっていう側で、はい、ハワイ島って広とコナっていうふうに、ちょっと地域が大きく分かれていて、2つに。はい、で、広の方が安いんですよ。なんでかっていう人口もいいんだけれども、雨が多い、はい、結構、偏西風がたって雨が降りやすい。土地柄で、はい、で、えー、広の方は雨が多くて、粉の方は、あの、ほとんど晴天。なので、ーコードの別宅とか、はい、あの、結構有名人のお家とか、はい、あのー、なんて言うんでしょう。なんか高級な、えー、コンドミニアム的なものっていうのは、どっちかっていうと、粉川、はい、なので、ちょっと高め、滞在費
0: が。東京の西側なんですね。うん、なるほど、ハワイ島、ハワイ島、ホノルルとかがあるあのオアフではなく
1: 、
0: ハ、うん、ワイ島ってあのめっちゃで,でかい島であの、火山があるとこですね
1: あそうそう、マウナケアっていうああの大きい山があって、えー、っとトラウエア火山があるところ
0: なるほど私、てっきりもうあのー、ホノルトルとかあの辺かと思ってました、もう本当に自然いっぱいのところで、<笑>人数制の学校で行かれてたんですね。うん
1: 、そうなんです
0: これ、良さそう、本当にこう自然いっぱいの中で、実際に、あのー、ドルフィンと泳げたんですか、うん
1: あえーとね、遭遇率が実は 50% で。あのー自然にこう、ドルフィンスイミングって2種類あるんですよ。1種類が、えっと、ま、湾の中、入り江みたいなところに、朝方なんかドルフィンがお休みで帰ってくるんですね。で、このからインして、えっと、沖まで泳いでいって、ドルフィンと遊ぶっていうコースと、で、お昼間とか確実に見られるっていうのが、ボートで、えっと、ドルフィンを追いかけていって、えー、なんかドルフィンをこう並走して泳げば確実に見られるんだけれども、うん、このお昼のボートのやつは、うん、えっ、ー、と、イルカが本気で狩りやってる時だから、うん、あの、あんまり人間と遊んだりとか、
0: <笑>な,るなるほど、
1: なるほど好きだよみたいな感じなので、単純にこう泳いでるところに並走するぐらいなんだけど、はい、その輪の中に入ってくるときはもう遊ぶ気満々で来てるから、うん、結構、触れ合ったりっていうことができるんですけど、不、は、合、い、率が 50% ぐらいなので、うん、確実に会えるといつも会なくて、うん、なので、どっちかっていうとその、なんか本気で狩り行ってるやつよりは、そのワンの,あの入ってくるドルフィンと遊びたいと思って行ったんですけど、うんはい、やっぱり 4, 4回か5回ぐらい行って、やっぱ 50% ぐらいでした、半分は会えなかった。へー
0: でも野生のイルカですよね、もちろんね。うん、すごい。ハワイ
1: で見られるのは、うんはいえーっと、スピナードルフィンって言って、うんえー、っと日本だと多分、えー、どこだったっけ、うん、ちょっと度忘れしたんですけど、小笠原諸島の方で、ね、バンドイルカってちょっと大きい子なんですけど、はい、ちょっとちっちゃくてフ,ロエフレンドリーなイルカうううん。うん、うんうん。なんです。えー
0: イルカと一緒に泳ぐことでなんかセラピーみたいな感じを感じるみたいな、うんうん、なんか効果ありました、うん、ご自身としては
1: 。いやーなんかね、えー、っともうその紹介してくださった方にも聞いてたんだけど現実世界に戻れなくなるかもしれないみたいな。<笑>そ<笑><笑>そうそう自分がなんていうのかなこう大人であるためとか仕事をするために、うん、自分自身がこう作り上げてきたものってあるじゃないですか子どもの時からでそういうものがだんだんこう外れていくから結局それが外れることによって、あのーこうまあ、本質の自分には帰るんだけれども、あのー、要はその大人としての特に日本とかだと忖度。必要になってくる場面で、それがもうちょっと息苦しくてできなくなっていく
0: 、だから今の
1: ようにしてたことがあの、うんうんで、どんどんできなくなる可能性もあるみたいな。だから実生活まあ、とある例だと、ある休暇に嫁いだ奥さんがドルフィンスイミングをやって、はい、結局、そこですごいこう、自分を殺して頑張ってきたんだけれども、もうそこで解放されすぎちゃって、えっ、ー、ともう旦那さんとか、そこのお家でやっていけなくなって別れちゃうっていう実例もあったみたいで
0: 、ドルフィンスワーやばい、ドルフィンス
1: ワー<笑><笑>でマレーシアに来たのかも。<笑><笑>もう
0: もう本来の自分がもう止められないわぐらいな感じであれってこう大人心とこう子供心があったのがこう大人が勝っててこう常識の中で生きてたのがもう本来の自分の方が勝っちゃってうこ,ここで生きていくようになるっていうことですね
1: 。なるわけではなく、うん、なくので、えー、とあちょっと解放が始まるっていう前兆鍵を開けられたっていうことがあってから、うん、もう内側からこう我慢して出ていったものもすごい多かった感じがしますだから結構、時間がかかった本当にこうああ肩の力抜いてきてんなって思えるまで。
0: がなんかその自分がこれまで背負ってきたものとか、うよろこを背負ってきた、うん、知らない芋に背負ってきたものを、こうイルカとのこうセラピーのおかげで、うん、ちょっとこうほぐれていった、うんきき、そこから始まるきっかけになったっていう感じですかね、本来の自分の踊る、うん
1: 、そうそうそう、でもなんか、うん、ごめん、ちょっとこのドロビンの話、引っ張っても大丈夫
0: あ大丈夫ですどうぞどうぞ、<笑>全然大丈夫です。
1: えー、っと実際に一番最初ドルフィンに会った時の後に、はい、死に上がった時も号泣でずっと泣いててて、ね、泣いてた理由っていうのが急になんかじ現実に戻ったんよね、それまでイルカと泳げば自分が変われるんじゃないかと思ったんだけれども実は逆でなんか頭がこう勝ってきて。要は、なんでこんなところに100万近くもお金使ってやってきて、こんな年で、あの、私こんな泳ぐだけで、何が変わるっていうのって、現実がガーッと襲ってきた感じで、で、ガーッて泣き始めて、で、先生に、もうなんかここに来た意味がわからないってぐずぐず甘え始めたりとか、だからそういうのも出たりして結構ひどかった。うん。だからそんなにすっきり、あの、はは解放でできたっていう感じではなかったです最初は
0: なるほどそれってきっとあのイル当初思ってたのはイルカにあって、うん、わあなんかこんななんかセラピーなんかこれ求めてたのみたいな感じでどんどんこう解放されていくって思ってたのが見たくなかった自分とこう直面してそれでもこうダッと全部感情が現れてったっていうのが始まり。ああなるほどでもそこから何て言うんでしょう背負ってきたものをやっとこう下ろせたみたいなところから一歩一歩なんか本来のこう編集長の真の姿に近づいていくきっかけにはなられたんじゃないですかねどうです
1: かでも全然こう割れ目のない硬い卵みたいなのにちょっとツンとこう割れ目を作ってもらったっていう企画、うん、な
0: るほど、うん、いや今のでちょっとあのドルフィンスイミングそしてえハワイ留学ちょっといいかもって思った方、うん、興味持った方いらっしゃると思いますやっぱりお仕事に疲れてる方とか特にこのコロナでやっぱり去年から皆さん本当に疲れていらっしゃるので一回そういうなんか自分を見つめ直すきっかけにいいかもしれないですねじゃあちょっとハワイ留学のお話最後のご質問で、うん、じゃあこのハワイ留学でまあドルフィンスイミングもそうですしあとは語学学校に通われていたとかあとはお友達ができたとかいろんなことあると思うんですけれども一番大きななんかご自身で得られたものって何ですかハワイ留学でう
1: んいっぱいあると思うんですけど、ねうん、<笑><笑>あ、いっぱいあって、くって大丈夫です。<笑><笑>そのマットっていう先生も、先生も素晴らしかったし、のりこさんっていうマットっていう、うあの、先生の奥さんっていうのも素晴らかしかったし、うん、人も、ハ、う、ト、ん、も、イルカも全部素晴らしかったと思いますね。ただ、うんっていうのかなまあ、これって本当、ご縁だなぁと思いますだから、またまた私はハワイ島だったし、林さんはマルタだったと思うんだけれども、やっぱりその,の自分にとってご縁がある場所とか、人とかっていうのは、結構もう、会うタイミングに会うようになってるんじゃないかなと思うので、あのなんていうのかな、同じように、私と全く同じ期間に行って、同じように感じたかっていうと、それはちょっと分からないかな。うんうんうんね、自分の感覚、うんうんうん、な気がします自分
0: のこう行きたいと思ったタイミングと行きたいと思った場所やりたいと思ったことにこうすっと行けば出会うべきもの、人いろいろ必要なものに会えるっていうことですかね。なるほどじゃあ、今の話でピンときた方はハワイにご縁があるかもしれませんので、<笑>ぜひあの、ちなみにマルタもあのドリフィンスイミングあります。でも,<笑>でもハワイみたいな野生じゃない気がするんですよね、やったことまだないからわかんないんですけれども、ちょっと本当にワンというかプールっぽいところに寄せ集めて、でもハワイも、はハワイじゃごめんなさい、マルタも野生のイルカいて。このコロナ禍で、うんうん、やっぱり観光客が少なくなって海に泳ぐ人とか少なく去年とかなったので野生のイルカがこういない海とかに戻ってきたんですよね。お街中の方の海の方に。なので野生のイルカは地中海にもおります。な、うん、<笑><笑>なのででも
1: ぜひ気になるんですよの、えー、ご案内を出したときに、今日も参加してくださっている方、はい、さっき見えたんですけど、にね
0: 、まだに、ね、興味ある方いらっしゃいましたよね。では、ここから皆さん気になっている、この退職からマレーシア移住まで、まあ、期間はあるとは思うんですけれども、そこの決断のお話などについて聞いていきたいと思います。で先ほどのお話で、えーと仕事のいろいろ考えてからのハワイ留学、そしてあ退職されてからハワイ留学、でそのっ、えー、とにまた帰ってこられて、海外移住っていう風な流れでしたよね。で、この時、あのー、まあ退職イコールアーリーリタイアメントの,その海外移住っていう考えではなかったとは思うんですけれども、今、結果的にアーリーリタイアメント生活になったっていう認識で<笑>大丈夫ですか<笑>はい<笑>あじゃあ、じゃあ元々そのもともと何も考えずにハワイにまず行ったっておっしゃってた通りその後も海外移住も特には考えてなく後で考えてきてで行ってからもしくは行く前でもいいんですけどそのままずっといようと思われてたのかそれとも、まあ、とりあえず行ってその後また考えようで帰ってくるかもしれないなどどうだったんですかどこまで考えられて海外移住決断されたんですか
1: いやーでもこれも本当に、ええー、何て言うんでしょう。もう、ハワイ島ぐらいからもうほとんど、ええー、目標成果主義みたいな感じでものを考えてなくて、ほぼほぼ、はい、あ、こうしよう、こうしようっていうのが、うん、結構直感的に来る感じだったんですよ。うん、で,ですね。だからそのハワイ島で殻を、しってこうひびが入ったところからがちょっとえ,えげつないぐらいこう自分の中のこうデトックスみたいなのがあって、うん、なので14年から多分父が亡くなるまでの17年間って振り返ったらもうドロドロ昼メロの中では本当にねもうちょっとあの黒歴史に入れたいぐらいな。うん、感じでした、ね、だから、うん、あのまあでも振り返ったら結局なんかこう今まで自分がその貯めてきたものをこう全部出すために必要だったことだったんだろうなっていうふうに思うので。うんうん、うんなののでそのまあ、もともとそのうつ病っぽい感じで辞めてるし、ええー、まあなんかそのドルフィンスイミングをするっていう以外、ノープランで会社は辞めてるから、あの、仕事でこういうことをやりたいとか、例えばキャリアをこういうふうに作っていこうとか、何か残すぞみたいな、その前向きなマインドが全然ないんですよ。どっちかっていうと、あ、もう生活もあるし、働かなきゃってっていう、ただそれだけ。で、その場で、えーまあ、なんかこれは本当に運命的にそうだったんだろうなと思うんだけれども、仕事でもうまくいくかなっていうものが全部こう流れが止まるような動きで、なんかあんまりこういい結果にならなかった、フリーランスになって。でええ、まあ自分もそれをこう押してまで頑張ろうっていう気持ちもないし、まあその日ご飯食べたらいいやぐらいの気持ちだったんですよ。で、そんな時に、あの、父親が2017年になって、あの、急に末期がんだっていうのが分かって、で、もう末期でこう手の施しようはなかったんだけれども、父親としてはすごい治療したい。行きたいっていう気持ちがすごい強かったんでできる治療っていうのを全部やりたいっていうことだったから、まあ、結果的にはこれにこう一緒にこう付き合うっていう必要があったんだろうなっていう感じはしました、うん、で、まあ、逆にフリーでほとんど仕事をしてない状態な時もあったからだから父親に毎日のように付き添えたんだけれどもうん。で結構早かったんですよ、3ヶ月ぐらいで亡くなってしま
0: って、その間に
1: あの父の実家、父が住んでた実家で、私は別にマンションに住んでたんですけど、はいえー、父が住んでる実家を、まあ、要はここで介護をするのは難しいっていうことになって、じゃあ、売りに出してどこかバリアフリーになってるマンションとか、病院近いところ買い直そうかみたいな話をしてて、で、まあ名前出してもあれなんですけど、山下くんに、ローカイスないかって聞いたんですよね。はい、で、聞いたら、あ、ここはすっごい売る力が強いところなんでって言って紹介してもらったところが、本当に売る力が強くって、で、ただって、えー、っと、まあ父もまだ生きてた時だから、うん相談して大体どれぐらいになるかって聞いただけのつもりだったんだけれども、もう父が亡くなってからも買い手を続々と見つけてくれたのね。へこれどうで,すいやでもいやあの、ちょっとまたあの亡くなったばっかりで自分もそっちに引っ越して家の整理とかしたいからっていうんで,でもうこれ以上はないだろうっていうぐらいいい買い手を見つけてくれたんで、うん、あのでこれ以上断るのもしかも実家にずっと住むわけにもいかんしなっていうんで、うんうんうんまあ、売るのが先に決まったからじゃあどうしようっていうことになったんですよ自分が住む場所を。えー、と愛媛って、まあ、本当に住みやすいじゃない、はい、なんかあの、はい、もう本当に住みやすいので、じゃあ住みやすさでいうと、これ以上のところが日本の他の地域であるかと思ったら、うん、別になって、私にとってはね、うん、別になって思ったんで、うん、いや、今さら東京、大阪へ行って、そんな仕事、すごいやる気もないのに、どうするんだっていうのもあったときに、ああ、じゃあ、海外でもいいんじゃないと思ったのがきっかけ。なんかん家が売れるっていうことがなかったらまだぐずぐず、ああ、なる
0: ほど、住む場所って考えたときに、確かにもうどこ、うん、どこでも選べるんだから、別に本当にね日本のどこでもいいし、なんだったら海外でもいいしっていうふうに、ちょっとパーンと視野開けますよね、確かに。うんうんうんちなみにあの、うん、先ほど出た山下さんというのはあの私たちが働いていた会社の,、えー、と住,宅の住宅雑誌の営業マン、<笑>で,きマンで,で
1: ,<笑>できる営業マンです
0: <笑>いやありがたいですよね、そういう,こう家売るって言ったらこう、じゃあこういう人いるよとか、これやるって言ったら、うん、生活情報全般でみんな営業マンは情報を持っているので、うん、教えてくれるという。<笑>そっかじゃあ、それきっかけで、海外移住ってなった時マレーシアがこう決め手になったのは何か理由があるんですか他も候補があったんですか
1: えっ、ー、とね、あの、なんでかわかんないんですけど、もう2012年あたりから私、マレーシアのことをやたら調べ始めてたのよ。
0: あ<笑>そう
1: なんだ、ね。なんでか。うん、なんとなくやっぱ
0: またこう直感というか、来たんですね。うん
1: 、なんか、あ、マレーシア気になると思って、なんだかんだ調べてて、えーで、聞い的に、あじゃあマレーシアと思った時に、あの、ビザの問題とか、あの、生活費の問題とかっていうのをいろいろこう検討した結果、あやっぱりマレーシアが一番いいなっていうふうに、あの、直感で降りてきた後に裏付けとして、あやっぱりマレーシアいいなっていうふうになった感じです。あ、う、あ、ん、うん
0: 。調べていって本気で考えた時に、ここかなと確信を持って思えたと。うんうん。なるほど。えー、マレーシアって思った時に、うん、行く方法としては、こう先ほどご紹介したこの MM2H ビザ、うん、マレーシアマイセカンドホームビザっていう一種類でしか行けないんですか、うんうん、他にもなんか選択肢ってあるんですか
1: 、えー、ビザだけでいうと、かなりたくさんの種類があるんですけど、えー、まあ、就労ビザももちろんあって。うんでうんえーあのこっちでラブアン法人っていう IT 系だったらあの税制優遇がある形の,あの会社設立でそこからビザを出すっていう方法もあるしいろいろあります
0: 、うん、私、編集長と話すにあたってこれちょっと知識をちょっと入れておこうと思って調べたんですけれども。うんうんあのこれ前はもう少し安い金額で行けたから結構行くハードルが低かったけどなんかある時から群島金額が上がってなんか4倍ぐらいに前よりも4倍ぐらいに上がったとだからハードル上がったから結構誰でも行けるじゃなくてこう富裕層、ちゃんと持っている人じゃないといけない結構ハードル高いビザになったっていう風に書いて
1: おります、ね。mm2h が今年の10月から施行されるんだけれども、今結構この元々 mm2h ビザを持ってた人とか、あの mm2h ビザの業者さんが今単元書を出していて、結果的には、えっと、既存の mm2h 私とかは、あの以前の条件からビザ代と滞在日数のところだけ変更でいいですよになってなりそうなのよ。なったのかなりそうなのか。うん、なので、えっ、ー、と、今既存のホルダーは多分大丈夫だと思うんだけれども、はい、あの、これから新規で取る人が、実際その新しい条件でもう、やるって政府の方は言ってるけど、今反対してる状況なのでどうなるかわからなくって、で、これ、えっ、ー、と、後の、あの、その、コロ、コロナでどうだったかっていう話に、もう関連するんだけれども、やっぱり海外は日本と違って、うん、特に東南アジアみたいな国は、うん、あの、決定から施行までがすごいびっくりするようなスピードで決まるのね。早いよね、えー。うん。で、しかも変更の内容が、まあ、今回みたいな、うん、え、その段階的にじゃなくて、いきなりそこまで上げますかみたいな感じとか。なるのでやっぱりちょっとそこはちょっと移住に関しては要注意事項かなと思いますただえっ、ー、と今までのビザの要件があまりにも緩かったんで、うんうん、あの MM2H ビザに関してはだからまあ今回が妥当かどうかあれなんだけれどもまあ他の国もと比較してもやっぱ上がるのは仕方ないかなっていう感じはしますね
0: 情報トークでお話しした通り10月26日よりマルタで日本のワクチン接種証明書での入国が認められるようになりましたこれによって日本のワクチン接種証明書があれば日本からマルタへの入国後すぐに留学も観光旅行もできるようになりますこれは大きな進歩ですよ今までどうだったかというと日本のワクチン接種証明書で入国が認められていなかったので日本からマルタへ入国する際入国後に 1,400 ユーロ自費で払って指定ホテルで14日間隔離が必要でしたですのですぐに留学する語学学校の留、えー、とレッスンを受けるっていうのができなかったんですよねで観光にも出られないなので14日間もうホテルでで缶詰状態だったんですよこの14日間の隔離がなくなるから即語学学校のレッスンも受けられるし観光にも出られる要は普通の旅行留学ができるようになるということなんですよ。ね、元の世界がちょっと戻ってきたなっていう感じがいたします。でですねこの日本のワクチン接種証明書を持っていけばいいだけではありませんこれきちんとあの留学エージェントさんとかね、えー、条件とかを確認していかないといけないですよ。入国可能とはなったんですけれども、えー、ベリフライというねアプリでの認証が必要となります。もうう度言いいますよベリリフライというアプリはいこのアプリでの認証が必要となりますこのアプリは、えー、Google プレイもしくは AppStore で、えー、検索してインストールしてくださいそしてですね私実際やってみたんですよもうこれとっととやってみようどんな感じかなと思ってこのベリフライアプリダウンロードしました、えー、そして、えー、まずやることがアカウントの作成、えー、自分の、えー、まず写真を撮ってで名前を登録してで、メールアドレス入れてみたいなアカウントを作成するんですね。で、アカウントができたらどこに行くかっていう。その国ごとのこう予定というか、旅行のえっ、ー、と何て言うんですかね。設定を行うことができるんですよ。ですから、私まだ行く予定はないです。けれども、例えばマルタっていう風にやったらこう。マルタへのこう。旅行の設定みたいなのが一個ポンとできてで、そこで、えー、マルタに行くために。渡航で必要となる条件が段々段々とこう三つ書かれてたんですねマルタの場合はなのでもうその通りに必要な書類をアップしていくでそれが認められたらオッケー、OK、とそれを持って、えー、入国の際に見せてまあ一応紙のねあのワクチン接種証明書を持ってこうベルフライのアプリとの認証両方を見せるっていうことになります。でこの必要な書類という中にはやっぱりワクチン接種証明書もちろんいるので私、早速もう登録していこうと思ったので自分が住む区役所にワクチン接種証明書を申請しました、まだ持っていないのででこのワクチン接種証明書はまあ各自治体の、ね、要綱に従ってご自分で調べて行っていただきたいんですけれども、まあ、ざっくり流れといえばこの。区役所とか市役所とかに申請して1週間で送り返されるそうなんですねですから余裕を持って前もって、えー、申請しておくことをお勧めします、えー、申請の仕方は用意するものが、えー、このワクチン接種証明書の申請書申請書の原本とパスポートのコピーそしてワクチン接種証明済みがわかる、えーものですねこれはご自分が、えー、接種した時に病院からもらっていると思います。でそれと,、えー、と返信用の封筒切手を貼った返信用の封筒これを入れて送ると1週間後に、えー、ワクチン接種証明書を送られてくるとのことです。パスポートのコピーは名前とパスポートナンバーがわかるページですね。はいこれれらを入てて送って直接申請しに行ってもいいと思うんですけれども郵送でも可能ということです私ももう送ったので多分来週ぐらいに順調にいけば届くのではないかなと思います届いたらこのベリフライアプリにアップしてみて次どういうステップがいるかなっていうのを、えー、見ていきたいと思っております、えー、これでねだいぶマルタへの留学旅行のハードル下がりますよねですがまだ一つだけ懸念事項残っています。日本へのの帰国時の隔離です日本からマルタへ行く際の隔離は、ね、このワクチン接種証明書が出すことができたら隔離はなく,り、ま、な,くなりますけれどもマルタから日本へ帰ってくる際にはまだ今のとこれさえなくなってきたらもっとね行きやすくなるんですけどね。うんだいぶ行くことはできることになったけど帰り10日間あの時間を取らないといけないからお仕事をそして学生さんもこの10日間の休みを取れるかっていうところがまだまだ課題として残ってはいるかなとは思いますが大きな一歩。本来の旅行留学へ大きな一歩だいぶ戻ってきたと今回言えるのではないでしょうかですがまだ感染対策は行わないといけないですその,くその国のルールに従って行ってください例えば空港や機内でのマスク着用アルコール消毒でその国に入った時にはその国で決められたルールや、えー、各お店や観光施設で決められたルールにのっとって、えー、行動をしてくださいマスク着用・アルルコール消毒・検温などはい、ということでちょっとねこれまで旅行や留学を控えていた時期を見計らっていたという方は少し動き出せる兆しが見えてきたのではないでしょうか引き続き、えー、入国の際の条件の変化などにちょっとね注意をしながら、えー、旅行留学計画進めていかれてみてくださいそれではここまでお聴きいただき今日もありがとうございました次回は来週月曜のポッドキャストで、えー、お会いしましょう来週も引き続き続ススペシャルゲストマレーシア在住村上雅子さんとお話しします次回はですねマレーシアでの移住でどのくらいお金がかかったのかマレーシアの生活どのくらいお金かかるのかそんなに安く暮らせるのとびっくりするお話出てきますよたっぷりマレーシアの内容についてお話をお伺いします